0: Witam w kolejnym odcinku podcastu Porozmawiajmy o pieniądzach, w którym zastanawiamy się nad tym, dlaczego warto rozmawiać o pieniądzach i jak znaleźć tu wspólny język. Dzisiaj pójdziemy na pierwszą randkę i sprawdzimy, czy lepiej sprawdzi się szarmanckość, czy jednak niezależność finansowa. Ja nazywam się Maria Rotkiel, jestem psycholożką i terapeutką PAR i będę miała okazję porozmawiać z autorką książki Kobieta i pieniądze – 7 kroków edukacji finansowej dla kobiet Dominiką Nawrocką. Witam serdecznie. Z badań ING wynika, że 58% mężczyzn, ale już 47% kobiet uważa, że to mężczyzna powinien płacić na pierwszej randce. Męska szarmanckość, a kobieca niezależność. Jak te dwa światy, a co za tym idzie podejście do pieniędzy zmieniły się na przestrzeni lat u Polaków? Jaką sytuację mamy obecnie?
1: To Się zmienia, bardzo się zmienia. To jest zupełnie naturalne. Samo to słowo szarmanckość jest dla mnie już takim słowem z, zda, z dawna. Więc choćby już samo to pokazuje, że to, to przechodzi trochę do lamusa. Ale z drugiej strony nie byłabym tak do końca bardzo optymistycznie do tego nastawiona, dlatego że, no tak, przytoczonych badań okazuje się tak połowę na połowę, prawda? Połowa jednak nadal chciałaby, żeby było jak było, a połowa się już. Większość mężczyzn, 58%, męż.
0: uważa, że. Powinni płacić na pierwszej randce.
1: Bardzo się to zmienia. Na pewno zmienia się to że też wraz z pokoleniami. Myślę, że te najmłodsze pokolenia, dla nich to już jest zupełnie naturalne, że mamy, ma, mają. Aha, jednak nie?
0: Nie, nie właśnie, właśnie <śmiech> bardzo dobrze. Młodzi Polacy, to wynika z badań ING, w wieku do 30 lat zdecydowanie rzadziej twierdzą, że na pierwszej randce powinien płacić mężczyzna.
1: Mi się osobiście to bardzo podoba, ale ja też uważam, że, że partnerstwo jest najlepszą e, formułą budowania relacji i życia ze sobą. I to jest bardzo fajne, mi się to podoba. To jest takie też bardzo europejskie, zachodnie, e, nowoczesne, liberalne, e, ale też mamy osoby z kolejnych pokoleń, wstecznych, e, że tak powiem, e, wychowywanych przez pokolenia też powojennie. starsze osoby, takie jak w naszym wieku chcesz powiedzieć. <śmiech> się tak? Nie chciałam <śmiech> tego tak nazwać, e, ale trochę tak. E, to się też zmienia w związku z tym, że kobiety są aktywne tak zawodowo. Też nie wszystkie oczywiście, bo te statystyki
0: też są... I niezależne finansowo.
1: Tu możemy... Na pewno zarabiają swoje pieniądze i coraz coraz lepsze. I to jest bardzo fajne i to jest optymisty... optymistyczne. Ta luka płacowa między zarobkami kobiet i mężczyzn nadal jest i istnieje i jest całkiem, całkiem duża. Ale mi się wydaje, że tutaj mówimy też o takiej niezależności też mentalnej kobiet, która postępuje i się zmienia. I to my, wydaje mi się, że jest bardzo fajny trend, a zatem idzie też ta niezależność taka finansowa. Pojęcie niezależności finansowej, też jeszcze chciałam zwrócić na to uwagę, to nie jest to samo, co po prostu posiadanie jakiegoś źródła przychodów pod tytułem praca i pensja. To nie, to nie jest niezależność finansowa. Bo niezależność finansowa to jest sytuacja, kiedy my mamy majątek, aktywa dochodowe, coś co nas już utrzymuje, my nie musimy pracować dla pieniędzy. I to jest taka różnica. Więc myślę, że to jest sytuacja, do której jeszcze nam daleko żeby większość kobiet chciała, miała już taką sytuację. Niemniej jednak uważam, że te nasze pragnienia się też zmieniają kobiece w kontekście pieniędzy i wydaje mi się, że, że, że też ta szarmanckość wspomniana, też to, jest, to też dla osób sentymentalnych, kobiet sentymentalnych, też to jest takie sympatyczne, miłe i pewnie wiele osób chciałaby, żeby to nadal było, ale to się zmienia.
0: I dobrze, niech się zmienia. Myślę, że ta niezależność finansowa jednak też może być na potrzeby naszej rozmowy rozumiana jako fakt, świadomość, że mam swoje pieniądze i mogę nimi dysponować, mogę nimi zarządzać. Ale myślę też o tym, że takie poczucie może powodować również taką postawę, że mogę za siebie zapłacić, ale nie muszę. Tak mogę. Mam taką możliwość. Czuję się niezależnie, czuję się bezpiecznie, czuję się swobodnie, ale w tym pojęciu nie muszę, zostawiam, czy na pierwszej randce, czy na kolejnych, czy w moim związku, jakąś przestrzeń dla mężczyzny. Bo teraz mogłybyśmy zdefiniować, mhm. y, jak rozumiemy szarmanckość mężczyzny. Czy, czy to chodzi o to, że on ma zawsze w każdych okolicznościach, począwszy od pierwszego spotkania, za wszystko i za nas płacić, czy chodzi o to, żeby raz na jakiś czas, zapłacił, żeby sprawił przyjemność, żeby gdzieś tak zaopiekował. Tak mi się kojarzy szarmancki mężczyzna z tym, że potrafi, że ma, że ma taki gest, tak, że proste... nie utrzymuje, Aha. tylko gdzieś jest otwarty na okay. potrzeby kobiety, czy na początku relacji, w związku. No i potrafi te potrzeby również związane z przyjemnościami, z takim zaopiekowaniem, zaspokoić.
1: Myślę, że są kobiety, które yy, i kobiety, które chciałyby mieć takich mężczyzn, którzy tak się zachowują, mają taką postawę, są też kobiety, które tego nie chcą i nie życzą sobie. Więc y, y, cóż można powiedzieć? Powiedzieć tylko to, że pierwsza randka i pierwsze to y, ten rachunek, który się po raz pierwszy pojawi na stole, jest też taką, y, taką odpowiedzią na, na, na właśnie na to pytanie, czy ja tak chcę, czy ja tak nie chcę. To jest ważny moment. Jest ważny moment, dokładnie, no bo mówmy się, jeżeli się spotykamy i umawiamy na pierwszą randkę, no to, no to oprócz tego, że wybieramy miejsce i godzinę, no to raczej chyba nie, nie, nie pytamy się, kto, kto, kto płaci, prawda? Czyli to no jednak właśnie. jest dopiero na końcu tego pierwszego spotkania. I to jest moment, trochę taki papierek lakmusowy można powiedzieć, ta pierwsza randka to jest taka właśnie, żeby odczytać trochę siebie nawzajem, jakie my mamy właśnie to, to podejście do pieniędzy. I
0: to jest bardzo, bardzo Ale dobre. Ale odczytać... Bo wiesz, odczytać to jest trochę domyślać się, trochę czekać, czy to nie jest okazja, właśnie pierwsza randka, do tego, żeby fajnie, swobodnie, ja spróbuję podpowiedzieć jak, ale fajnie, swobodnie wnieść ten temat, bo jednak to pytanie czy wątpliwość, kto płaci, to się pojawia. Ja już dawno nie byłam na pierwszej randce, ale jak pamiętam swoje pierwsze randki, to jest taki niepokój, kto płaci. I myślę, że... Pierwsza randka może być okazją do tego, żeby właśnie wprowadzając ten temat też y, poznać tego potencjalnego może partnera właśnie y, przez pryzmat strony. tego od tej strony. <śmiech> jak rozmawia, jakie ma podejście. Y, mi przyszedł do głowy taki, y, taka podpowiedź, taki pomysł, żeby to po prostu wnieść i jeżeli... Y, Umawiamy się na pierwszą randkę, to możemy zaproponować. Słuchaj, a jak się umawiamy? Czy, czy dasz się zaprosić na pierwszą randkę? Potem jeżeli chcesz, to możesz zaprosić mnie. Ja się nad tym zastanawiam, bo to dużo też pokazuje, jak mężczyzna nad odpowie. Jeżeli odpowie w ten sposób to może ja najpierw Ciebie zaproszę, a potem będzie mi miło, jak Ty mnie zaprosisz. Zobacz, ile w tym jest swobody. Oczywiście to może być trochę przykład idealny, <głos> więc możemy go doprecyzować albo urealnić, ale chodzi mi po prostu o to, czy, czy nie jest to okazja do tego, żeby od razu temat wnieść. Może poczekać do tego, jak ten rachunek się pojawi i zaproponować. tak? Słuchaj, to może złożymy się pół na pół. Ja myślę, że to randkowanie. żeby wyjść z tym tematem.
1: Tak, 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 dokładnie. Ja myślę, że to rankowanie jest bardzo istotnym etapem, który poprzedza tą decyzję, czy my wchodzimy w relację na poważnie. A jak wchodzimy w relację na poważnie, no to się również pojawia za chwilę temat, czy będziemy razem mieszkać, prawda? Więc tam już temat pieniędzy jest na, na sztywno wpisany. To powinien no, być listę, na Listę, o tym za chwilę być, porozmawiamy. Być, porozmawiajmy o pieniądzach. Tak, tak. więc to randkowanie jest niezwykle istotne, żeby tak się, wiesz, rozeznać, wyczuć, ro, po, ym, y, no, trochę poznać tę osobę, czy dalej inwestować ten czas i ym, emocje i wszystko, czy dalej wchodzić w tą relację. I mi się wydaje, że tutaj po prostu my jako kobiety na przykład na przykład po prostu musimy sobie odpowiedzieć, no, kogo, kogo chcemy. Kto nam bardziej odpowiada? Czy my oczekujemy takiego dość, bym powiedziała, tradycyjnego podejścia do właśnie tego tematu, czy wręcz odwrotnie nam to przeszkadza, nam, nam, nam się to nie podoba i my chcemy jednak po partnersku a zupełnie porówno albo wzajemnie się osobą w jakimś sensie tutaj dopieszczać, prawda, dbać o siebie
0: nawzajem. Mhm. Czy w takim razie istnieje idealny model? w którym mężczyzna może czuć się szarmancko, a kobieta postrzegać siebie jako niezależną finansowo, to może razem dobrze funkcjonować, takie podejścia. Czyli takie osoby dobrze się ze sobą czuć w relacji. Osoba w takim tradycyjnym podejściu i nowoczesnym podejściu? Właśnie no trochę... ja nie wiem, czy szarmanckość oznacza tradycyjne podejście. Dlatego próbowałam to zdefiniować. Myślę, że szarmanckość nie oznacza tego, że mężczyzna uważa, że on powinien zawsze za wszystko płacić, a kobieta nie musi mieć swoich pieniędzy. Tylko szarmanckość dla mnie bardziej polega na tym, że mężczyzna... Lubi i stara się sprawiać kobiecie różne przyjemności i tak potrafi o nią dbać, Aha. ale też y, może trochę już odpowiadam sama na to pytanie, ale daje kobiecie przestrzeń do tego, żeby była niezależna finansowo, więc w tym rozumieniu moim takim Aha. niezależna, czyli jakby miała, dysponowała i w relacji też czuła się pewnie, czyli ja na to pytanie tak bym odpowiedziała, jestem ciekawa Twojego zdania, ale że taki model y, tak by mógł funkcjonować, że mężczyzna y, i zapłaci i zaprosi, ale jednocześnie przyjmie od kobiety zaproszenie, y, nie będzie protestował kiedy ona mówi teraz ja, pozwól, pozwól mi sprawić sobie przyjemność, sprawianiem Tobie przyjemności, ja Ciebie zapraszam, że to gdzieś jest takie w tym myślę też takie partnerstwo. Czyli rozważamy sytuację,
1: że to jest przestrzeń zagospodarowana przez wieki dla mężczyzn, czy
0: zajęta przez mężczyzn, i teraz my, kobiety, próbujemy troszkę nie, się tam. Wiesz, nie, rozważamy sytuację, kiedy mężczyzna jakby potrafi być szarmancki, czyli zaprosić, zapłacić, ale jednocześnie kobieta jakby też może się poczuć dobrze z tym. Tak? Bo jest niezależna, że powie, nie, wiesz to ja to sobie kupię. Nie, ja, ja sobie kupię. Albo mówi, teraz ja nas zapraszam. To jest taki model moim zdaniem, który właśnie jak wynika z badań jest często już u, u młodych ludzi, że kobieta u młodych, czyli tych trzydziestolatków, gdzie kobieta może... Zaprosić na wspólny romantyczny weekend, patrząc na przykład na ten początek relacji. O to mi chodzi, tak, że gdzieś nie jest to takie przepisane, że zawsze mężczyzna, ale też jakby gdzieś jest taka naturalność. Czyli to połączenie szarmanckości i niezależności jest możliwe w momencie, kiedy o tym rozmawiamy i dajemy sobie możliwość na zapraszanie siebie nawzajem, na takie wzajemne płacenie za różne przyjemności. i ja
1: myślę, że wraz z pokoleniem mojej dzieci to słowo w ogóle wyjdzie z obiegu szarmanskość. To A znaczy takie moje... ładne słowo. Ja wiem, ale wiesz, to jest tak, ewolucji, rewolucji, tego się nie da zatrzymać. To się po prostu zmienia. Zupełnie naturalne jest to. Ja myślę, że tę szarmanckość można zamienić troską, empatią. Opiekuńczą, e, tak? opiekuńczą, wiesz, taką, taką miłością właściwie um, i, i wejść poza te konwenanse, bądź też jakąś kulturę osobistą, bo to dla mnie to jest tej kategorii. Nie, jakbym zapytała swojego 13-letniego syna i 11-letnią córkę, czy w ogóle znają takie słowo, pomimo tego, że mam w domu kulturę czytania, to myślę, że chyba jednak już nie znają tego słowa, ale rozumieją właśnie tą postawę, troski i opieki nad, przy, no nie nad, tylko dbania może w ten sposób o drugą osobę. Wydaje mi się, że dla jednego, jak dla, dla, dla mojej córki, mojego syna będzie to zupełnie naturalne, żeby dbać o swoich partnerów mm -hmm. tak, samo, tak samo intensywnie jak bez względu na płeć po prostu. Mhm. Więc moim zdaniem to, to są rozważania już trochę z kategorii, um, czy to, co było kiedyś, um, nadal jesteśmy w stanie utrzymać. Wydaje mi się, że to się zmienia i się będzie zmieniało wraz z, roz, z edukacją, ze świadomością kobiet, z niezależnością kobiet. W, moim zdaniem mężczyźni e, też się zmieniają e, i raczej wszyscy bardziej, moim zdaniem, będziemy szli, oczywiście to też wymaga czasu, zmiany, bo, bo to też się nie dzieje od razu, będziemy szli w stronę takiej właśnie partnerskiego, fajnego wsparcia wzajemnego, gdzie pieniądze będą zupełnie czymś naturalnym, że każda ze stron zarabia pieniądze i, i, no i co, z jednej strony każdy, każdy, każdy jest też niezależny, czy będzie niezależny finansowo, bo będziemy miał swoje źródła przychodów, no i w związku z tym ci ludzie będą się ze sobą łączyli nie jak kiedyś, dlatego że kobiety, wyjście za mąż to było możliwość po prostu funkcjonowania, w społeczeństwie i ekonomicznie, tylko
0: po prostu będzie to zupełnie inna symbioza, zupełnie inne sztuki. Dobrze, przyczyny. ale zabijnijmy pojęcie szarmancki na opiekuńczy, to w takim razie z tego, co mówisz, wynika, że jakby taki model czy taki schemat, który jest i będzie coraz bardziej popularny, takiego partnerstwa. To jest właśnie to pogodzenie tej niezależności finansowej z taką opiekuńczością, ale w takim rozumieniu, że jakby oboje jesteśmy opiekuńczy no bo i oboje jesteśmy, jesteśmy niezależni. Dokładnie. Popatrz, my rozważamy w ogóle taką sytuację, wow, kobiety
1: nagle stały się niezależne finansowo, a wcześniej nie byłyśmy niezależne finansowo.
0: Mm, 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 mm. Ja no właśnie... wiesz, moja babcia nie była, jeśli być szczera. Moja mama, jeżeli za niezależność finansową rozumiemy, że ktoś nie pracuje i ma dostęp do jakiejś części wspólnych pieniędzy, ale też gdzieś każdy wydatek jest konsultowany i przez to nie ma takiej swobody i pewności, żeby te pieniądze na siebie wydawać, jednak tak, myślę, że wow, że, że my się stajemy bardziej niezależne finansowo. Ja to postrzegam, patrząc tak pokoleniowo, tak, ja właśnie bardziej to postrzegam jako tak takie wow. Super. I dla mnie to jest, wiesz, dążenie do
1: normalności. Dla mnie nie, brak, zale, nie, znaczy zależność finansowa jest anomalią i czymś niezdrowym i nienormalnym, więc mnie to osobiście cieszy, że takie czasy są za nami i moim też celem jest uświadamianie kobiet do tego, żeby dążyły do tego, żeby wychodziły z zależności miały finansowej. miały swoje pieniądze. Miały swoje przychody i miały swoje pieniądze. I tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby doprowadzić do stanu że tego, o czym przed chwilą rozmawiałyśmy, o tej wzajemnej opiekuńczości, o tej wzajemnej trosce troski, tak, i, a, nie, i indywidualnej niezależności finansowej.
0: I teraz z badań ING wynika, że 43% osób deklaruje, że ich, w ich związku ważna jest niezależność finansowa każdego z partnerów. Czyli to jest to, jest to o czym my mówimy. I co ważne, kobiety bardziej niż mężczyźni cenią sobie niezależność finansową. Czyli mamy tutaj 49% kobiet ceni sobie niezależność, 37% mężczyzn. No, to
1: normalne, umówmy się, chciałby być zależny od kogokolwiek. No to jest brew naturze ludzkiej, a pieniądze są niezwykle ważnym elementem, um, no także, żeby móc decydować o sobie. Kobiety też, my nie jesteśmy, inaczej, my nie jesteśmy ślepe, my widzimy, co się dzieje nie tylko, jeż, co się dzieje wokół, co się dzieje u, u sąsiadki, co się dzieje w rodzinie. Wiesz, widzimy te doświadczenia innych kobiet, które były zależne, które weszły romantycznie w związek, zajęły się romantycznie e, rodziną i e, z własnej często woli, często, często nie, często się życie tak układa, tak jak już rozmawiałyśmy, um, stają się zależne. To jest nienormalna i zła sytuacja dla kogokolwiek. Tak samo być zależnym dla mężczyzny finansowo od kogokolwiek jest niedobre, dlatego że to jest bardzo, blisk, wiesz, krótka droga e, i cienka granica, żeby, mm, no, po, żeby popaść czy, czy, czy doświadczyć przemocy
0: ekonomicznej. Mm -hmm. A co w sytuacji, kiedy kobieta zarabia więcej?
1: No to ja się tylko cieszę oczywiście <śmiech> i gratuluję, i powinniśmy się moim zdaniem chyba wszyscy cieszyć. Um, partnerzy, mężowie, dlaczego? Dlatego, że skoro żyjemy w związku, mamy wspólne gospodarstwo domowe, no to to gospodarstwo domowe będzie rosło, będzie dostatniejsze to życie, będzie przyjemniejsze będzie ten dobrostan finansowy, fajniejszy. A pamiętajmy o tym, że życie wspólne, to, czy w ogóle życie też z takiego finansowego punktu widzenia, ono nie kończy się na tu i teraz. Tylko jednak trzeba myśleć o tej perspektywie długoterminowej. Co za 5, 10, 20 lat. Co z, emerytu co z emeryturą. Także im więcej my zarabiamy, im szybciej my więcej zarabiamy, czy on, ona tym lepiej. Dlatego, że dbamy o siebie tutaj, ale też budujemy bezpieczeństwo finansowe na lata. To jest bardzo ważne.
0: A może to jest tak, że po prostu dobrze, jeżeli któryś z małżonków, któryś z partnerów zaczyna zarabiać więcej, ale tutaj nie ma znaczenia, czy to jest tak byłoby idealnie, czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, po prostu dobrze dla rodziny, dla pary, że tak. której zaczyna zarabiać więcej. Tylko zastanawiam się, czy to nie jest tak, że czasem ta sytuacja niestety może być trudniejsza dla mężczyzny. Czy spotkałaś tak, się tak, z takimi tak Tak, oczywiście ja się tutaj zastanawiam
1: na przykład, czy ktoś się kiedykolwiek mnie zapytał albo jakąś koleżankę moją, jak ona się czuje w tej trudnej sytuacji czy w tej niekomfortowej sytuacji, że jej mąż więcej zarabia. Rozumiesz tą, 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 tą sytuację? My się zastanawiam co mężczyźni myślą, jak my, jak my zaczynamy więcej zarabiać co czują, biedne misie, przepraszam bardzo, a, a, a czy ktoś się zastanawia, co przez pokolenia, e, czy co, co indywidualnie czują kobiety? Wiesz, jakby zacznijmy. Ja rozumiem tezę postawioną, niemniej jednak nie chciałabym jej utrwalać. Chciałabym dążyć do tego, że będziemy żyć w społeczeństwie, w relacjach, w związkach, które są oparte jednak na jakichś jakich demokratycznych zasadach i my wspólnie, zwiększając swoje zarobki, będziemy
0: dbali o siebie indywidualnie i w związku. Z badań ING wynika, że dla 64% Polaków kwestie finansowe są przyczyną rozstań, bo oni rozmawiają o pieniądzach. No tak, niestety. to też ma swoje potwierdzenie
1: w statystykach rozwodowych w naszym kraju, że y, okazuje się, że trzecią, czy bodajże czwartą przyczyną rozwodu właśnie są na tle finansowe, czyli gdybyśmy wyeliminowali ten, y, ten problem, gdybyśmy zaczęli po prostu rozmawiać w, y, w domach, w związkach, w naszych relacjach więcej o pieniądzach, to myślę, że więcej związków, dłużej po prostu mogłoby razem
0: ze sobą szczęśliwie żyć. Y, czyli na pytanie, jak w takim razie zacząć rozmowę Chyba odpowiedź jest taka, porozmawiajmy o naszym wspólnym poczuciu bezpieczeństwa, bezpieczeństwa. o zabezpieczeniach na przyszłość, Świetnie. które wychodzą naprzeciw różnym wyzwaniom, które się pojawić mogą, po to, to, żebyśmy oboje czuli się dobrze i bezpiecznie i mieli takie poczucie, że nasza rodzina jest bezpieczna. I to tak. jest wydaje mi się taki początek, który otwiera ten temat, temat, w którym szukamy tak, tych modeli, tak, rozwiązań, tak, tak. różnych narzędzi Oczywiście. z którym się czujemy dobrze, niezależnie kto ile zarabia, kto pracuje, mhm. kto aktualnie nie pracuje. To jest bezpieczne, partnerskie i z takim wzajemnym tak. szacunkiem, taką dojrzałością tak, tak, w myśleniu tak. o przyszłości, I to, i to taką, wiesz, taką e, taki Zdrowy gość mi nie jest zły,
1: empatia jest potrzebna, opieka wzajemna. To, wiesz, no to jest to dbanie o ten swój dobrostan, szeroko pojęty. Bo ja mój dobro, moim dobrostanem jest również to, że moja rodzina jest bezpieczna i szczęśliwa, prawda? Również ja mam swój indywidualny dobrostan. Taka techniczna wskazówka, ja polecam, że jesteśmy w związku dłużej na przykład, już żyjemy, już, już pracujemy nad tym wszystkim, o którym mówimy, na czym mówimy. Ja mam z moim mężem wpisany w kalendarz raz na miesiąc godzinę. Godzinę mamy wpisaną we wspólny kalendarz, kiedy siadamy na swoimi sprawami finansowymi. I te spotkania już nie trwają godziny, trochę śpiesznie to brzmi, prawda? A niemniej jednak, my już mamy takie, taką pełną integrację, też wiemy jak działamy, co, jakie mamy cele i tak dalej, bo jak my mamy to wpisane w kalendarz, to jest naturalne, że my się jakoś szykujemy do tych spotkań, wiesz, jakoś na tym zastanawiamy, więc gadamy o tym w międzyczasie tak zwanym. Czyli macie takie randki, porozmawiajmy o pieniądzach. Ta, ta, no tak, narady, takie narady zarządu <grym> mamy. E, randki. I randki. Randki to, ta, ale też można połączyć oczywiście i, i, o, i pogadać. No właśnie, no bo kiedy, ja gonimy w pęd? no wpisz w kalendarz kalendarz, e, spotkajcie się e, i nawet się raz, nie, raz, raz tego nie zrobicie i tak dalej, ale to jest, ale to przypomina, to mówi, to jest ważny temat, nie zapomnijmy o tym, bo wtedy o co chodzi? Chodzi o koncentrację, bo na co dzień to jest mnóstwo spraw rozpraszam no, pieniądze się kręcą, coś się dzieje, ale tu jest fokus na nasze sprawy, na podsumowanie wydatków, na podsumowanie większych, y, większych działań, które na przykład robiliśmy, ale też planowanie, zastanawianie się. Świetnie to działa na związek, naprawdę doskonale, to, bo, bo, to, to, bo to jest takie na czyste partnerstwo i takie właśnie zadbanie o siebie też nawzajem. Ja po moim mężu widzę naprawdę, że on kwitnie dzięki temu, bo dla niego to jest bardzo ważny temat i on się czuł troszkę taki o, tro, trochę przygnieciony tym, że się sam nad różnymi sprawami zastanawiał. Ja mówię, no to co, no powiedz, co, co, co cię niepokoi, pogadajmy o tym. Tak? Nawet ta możliwość
0: wygadania się, powiedzenia mhm. tych swoich wątpliwości. Tych, mówisz o ważnej rzeczy, że te rozmowy o pieniądzach, niezależnie czy to jest początek relacji, czy one wynikają z jakiegoś etapu nowego, na który wchodzi para, bo się przygotowuje do zostania rodzicami, bo kupuje nowy dom. Dobrze świadczy o człowieku, jeżeli że One też taką... budują taką wzajemną bliskość, dają poczucie bezpieczeństwa i gdzieś są takim ważnym fundamentem prawda, w relacji. Dlatego oprócz tej strony pragmatycznej, że one nam ułatwiają życie, bo pozwalają dobrze zarządzać budżetem, po prostu dobrze wpływają na naszą relację, w takim razie dziękuję Ci za rozmowę o pieniądzach. Dziękuję bardzo. Oczekiwania finansowe wobec drugiej osoby mogą być bardzo różne. Jeżeli ich nie poznamy na początku związku, potem mogą nas nie miło zaskoczyć. Na przykład w momencie, gdy pojawią się dzieci, wspólnota majątkowa czy kredyt. Komunikacja swoich potrzeb finansowych jest więc kluczowa już na początku relacji. Podsumowując. Temat pieniędzy to nie tabu. Od początku znajomości, otwarcie rozmawiajmy więc o pieniądzach i o związanych z nimi oczekiwaniach. Nie traktujmy finansów w związku intuicyjnie. Ustalmy zasady. Kto za co płaci? Mamy wspólne konto czy osobne? Składamy się po połowie? Czy może więcej daje ten, kto więcej zarabia? Spróbujmy rozmawiać ze sobą szczerze i miejmy zawsze na celu wspólne dobro. Wówczas nie będzie istotne, kto więcej zarabia. Jeśli oglądacie ten podcast na YouTubie, napiszcie w komentarzach, czy w swoich związkach stawiacie bardziej na szarmanckość, czy na niezależność finansową. Porozmawiajmy o pieniądzach także na naszym Facebooku i Instagramie. Łatwo powiedzieć? Mam nadzieję, że po wszystkich naszych podcastach już tak.